0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，继续来为大家直播四胖田犬彦的专辑。四胖田犬彦是绝对值得大家认识、值得大家阅读的一位重要的日本作家。然而，在台湾，在华文世界，对于四胖田犬彦的主意非常的稀有，因而借着黑眼珠文化出版了。八本《四邦店全院作品系列，来为大家特别介绍一下这些书，体会一下四邦店全院非常广阔的写作的领域以及非常特殊的文字的风采。今天为大家介绍的这本书书名叫做《天才的餐桌》，不过这是中文翻译本的书名，日文原名是《La Bolle no Kodomotachi 应该是翻译成为《拉伯雷的》。孩子们，这本书中，斯邦田全彦告诉我们，他要讲的是艺术家，也就是这些天才艺术家和食物之间的关系。很多艺术家都很喜欢食物，对食物有一种 obsession， 因为那跟他们对于生活、对于创作有着密切的关系。所以，翻开这本书的目录，就可以看到好多的人名。例如说，罗龙巴特、吴满策、小泉八云、立原正秋、安迪瓦吼、Grinter Grass、古崎润一郎、Joja o 周 e 奥 f e Charles Dickens、高开建、Isadora Duncan、基本龙民等等。我们来看一下，那特别为大家挑选，我们来看一下四方田前院如何为我们介绍 g h a s s g h a s 跟食物之间的关系，为什么特别挑这篇呢？因为一开头，斯旺前全院就挑了食物和殖民和殖民地之间会有什么样的关系呢 m a r g a r e t e y o u r s 1914年出生， 1 9 9 6年去世。由于《情人》这一部国际级畅销小说广为人知，其实这位女性作家虽然是法国人，却有着在越南南部生长的奇特的经验。在二十世纪初期，当时马来半岛的东半部是法属殖民地。菊哈斯的父亲是在西贡去世的，母亲在当地的电影院长时间担任钢琴伴奏，因为那个时候是默片，所以是用现场的钢琴伴奏。同时抚养三个孩子，在贫困的生活当中，菊哈斯的母亲好不容易取得了开垦用的土地，但每一季。季风来的时候，就会有洪水泛滥，让全家陷入贫困跟绝望的处境。如果身在富裕的殖民阶级，居哈是他的越南经验，应该会完全不一样吧？但是他是村落里唯一一户法国人家庭的小孩，又跟越南人一起吃饭，所以他近距离的观察越南人，这样度过了他的童年跟少女的时代。根据菊哈斯自己的回忆，在越南用砂锅煮饭，在锅底会形成锅巴，把那个锅巴呢淋上糖蜜，那就是小孩子最爱的甜点。菊哈斯长大了之后，他才踏上祖国，也就是法国的土地。虽然他获准进入到了索邦，在索邦大学念书，但他的大学入学资格是透过越南语取得的。在他所写的小说里面，都是根据当时他在越南的体验书写而成的。可是离开了越南之后，他再也没有去过越南。据说他住在巴黎的时候，鱼露仍然是他在厨房里常备的食材。就算在吃法国料理的时候，因为他的越南经验、越南的记忆，不知不觉的他会用左手取用菜肴，也经常拿两把叉子。当成像筷子一般使用。根据住在菊哈斯家附近的记者，叫做 m i s 米 o n 蒙索，他的回忆录，他的回忆录就叫做《我的朋友菊哈斯》。菊哈斯很擅长运用简单的食材做出富有创意的料理，比如说包心菜肉卷、带有甜味的烤乐牌，小扁豆、菜豆或者是内脏料理，据说都是菊哈斯的拿手菜。然后。四方田犬院曾经去查各种不同的资料，承蒙法国文学研究者在日本佐藤清子教授就借给他一本叫做《玛格丽特的餐桌》，那是一本食谱集。据说这是居哈斯生前自己写的，薄薄的一本书，赶快翻开内容，有希腊肉丸，有牛尾炖蔬菜汤，有鳕鱼料理等等。这不就接载了三十道居哈斯好友们传授的菜肴吗？每一道料理都不复杂，而且能够用便宜的价格购买食材，感觉上可以轻松地端出来招待访客。有趣的是，其中都是一些一般法国人不会调理的亚洲或者是拉丁美洲的料理。居哈斯在说明西班牙冷汤 g a 巴 b 或者是玉米炒饭这种。民族风料理的时候，一定很愉快。在这本书里面，占篇幅最多的，我们想也想得到，就是越南料理。所以在写作这本书的时候，四邦年全宴要试着重现的是玛格丽特的餐桌食谱当中开头就提到的鱼露炖肉，叫做丁口，这是用越南话。记录下来的，他解说 “take” 就是肉 ，“co” 是加鱼露去炖煮的意思。书里面解释，这可说是胶质滋纳安南，也包括北齐的国民料理，在法国绝对没有机会尝到。在中南半岛，人们切肉的时候不会把肥肉或者是皮切掉，也就是吃整块的肉，他们将肥肉和瘦肉一起吃下去。当肉汁凝成冻状，会变得更加的美味。把猪肉片放入热水煮半小时之后停火，将煮猪肉的水一部分移到小烤锅里，加入六到八块方糖，煮到成焦糖状。如果砂糖煮到变成深褐色，散发气味，那就把窗户打开吧。将烤锅从火炉上移开。在焦糖里面加入鱼露，迅速的把两者调匀，在全部的肉片淋上煮猪肉的汤，把烤锅里的焦糖分成几次融出来，再加入橄榄油，接着呢炖45分钟哦，不，要炖一小时。鱼露炖肉是 t 泰，也就是越南农历新年要吃的食物，由于可以先做好保存。所以一次会炖很多，在越南餐厅一般你是看不到这一道菜，它是非常庶民化的料理，做法很多种，调味的基底是焦糖化的砂糖跟鱼露，除了鱼露还能够加酱油，也可以跟白煮蛋一起炖。橘哈子并没有提到，在南越当肉经过了充分的炖煮变得柔软的时候，有的时候会加入椰浆来调和整体的滋味。所以呢，就来试做看看。那特别解释，糖浆焦化的味道弥漫在房间里。接下来是炒花生的味道，煮中式汤、烤肉、各种药草、茉莉花茶、尘埃、香料、木炭燃烧的种种气味。这里将炭火放到笼子里搬运，在街上卖。这条街道的气息是属于僻地村落。森林里的味道，这来自于菊哈子的小说。四方田犬院就说，在我们烹调炖肉的时候，空气当中的确弥漫着这些气味。其实只要实际上试做就知道。总之，这就是东亚一带常见的炖五花肉，可以说是长崎的臀脚煮，或者是中国的东坡肉的越南版。如绝壁一般垂直耸立的猪肉，由皮、脂肪以及红肉的部分构成了美丽的断层。吃在嘴里面，有一种柔软多汁的口感。砂糖的甜味和鱼露的鱼腥味微妙地混在一起，有一种难以形容的亲切的滋味。Juhars 带着些许的自豪写下：“我是吃这道料理配白饭长大的。”可以想象，这道使用带皮猪肉的料理会让一般的法国人大为惊愕。另外，和居哈斯相关的还有雅尔萨斯酸菜猪肉，那是来自于他所写的《树上的岁月》这篇短篇小说。在贫困当中，辛苦抚养三个孩子，前来迎接母亲的是小儿子。小儿子不管从事什么工作，都维持不久。他在卡巴勒酒馆里面工作，有一些暧昧，因为跟他同居的情妇好像也以卖春为生，两个人总是在吵架。母亲对于儿子落魄的处境，既不怨叹，也不发怒，他只是沉湎于过去的回忆。这个孩子从小就喜欢爬树，不爱读书啊。母亲第一次见到儿子的情妇。就叫这个女人去超市买东西，后来做出来的菜肴就是鸭尔萨斯酸菜猪肉，母子两个人像上瘾了一般，早晚都在吃。似乎是因为在殖民地猪肉受到管制，而且母亲一次没尝过儿子家里的拿手食物，拿手料理。哈子就写着：只有食欲是人类死前唯一剩下的食物。终于吃饱的母亲睡着了，儿子将他的金手镯偷偷带到红灯区，在赌博当中全部输光了。母亲知道了之后，他默默的原谅了一切。食物和人的感情用这种方式紧密的结合在一起。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《扬州谈书》。本节目在台北我们电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，为大播出到九点半。今天为大家介绍的是四方田全彦所写的《天才的餐桌》。在这本书里面提到跟食物有关系的另外一位艺术家是电影导演、大导演小金安二郎。小金安二郎他在1903年出生， 1 9 6 3年去世。是日本最常让食物在电影当中登场的导演。这种美食电影，在日本的电影史上，很容易让人家想起来的是申启东所导演的《美味大挑战》，或者是一丹十三所导演的《唐伯伯》《蒲公英》。不过呢，如果论到以纤细的感情跟幽默感，透过银幕来描写宋明日常吃的食物，没有人能够超越。小金安二郎，四方田犬彦说：“我的脑海里浮现各种各样的景象。在《独生子》这部电影当中，母亲为了确认儿子的状况，来到了东京。那个时候，在东京没有任何成就的儿子，带着母亲去吃面摊，吃中华面。在《秋刀鱼滋味》里面，长期担任中学汉文老师的老人，过去在上课的时候，教导‘礼’这个字。”鱼之边的这个字，由于事业有成的学生请客，他才意外的知道了礼是什么，尝到真正的海鳗茶泡饭之味。里面重阳的妻子热衷于制作蛤蜊巧达汤，看不起把味噌汤淋到饭上去吃的丈夫，但最后呢，和丈夫和解，两个人一起吃欧夏之 K 吃茶泡饭。不管从哪一段插曲来看，透过选择的食物就可以看得出来导演想要传达的心情。小金从来不曾刻意让很费工、珍奇的料理在画面登场，会登场的都是炸猪排啦、鳗鱼饭啦、拉面啦、御好烧啦、肉包啦、烤盐吃沙丁鱼关东煮这些二十世纪前半夜，日本庶民爱吃而且负担得起、吃得起的食物。这应该也是小金安二郎他本人的喜好吧。提到关东煮，就让人想到了《早春》里面有一段令人莞尔的插曲。普遍他在东京中研的繁华地段经营关东煮店，突然他的女儿千景来访，由于女婿的举动变得捉摸不定，所以呢，女儿来找母亲商量。母亲说要把店里卖的菊若。给女儿当伴手礼带回去。过去女婿在年轻小的时候还是学生，因为手边没有钱，在这里呢都只能够点举若，而且呢母亲还不忘加了一句说：“我还打包了八骨当洞，那是将尾鱼、生鱼片、纳豆、秋鬼、生鸡蛋等做成的东饭。”这前后只有三十秒。但简洁地交代了夫妻从刚认识到现在的状况。四八年前原说：“看小金，这多么高明啊！”所以要怎么样做跟小金有关的料理呢？他去探讨了小金安二郎和餐桌，发现在他的电影或在现实生活里，并没有特别适合实际试做而且可以拍摄成为照片的独特的料理。找了半天，只找到了一道。那是什么呢？叫做咖喱寿喜烧，就确定要来挑战这道野蛮的、令人讶异、带有怀旧气氛的菜肴。到底一开始是谁先说小金先生做的寿喜烧天下第一？这已经不可考了。不过高乔治在小金安二郎晚年担任他的助理导演，观察过这位巨匠的举动。根据他所撰写的《绚烂的投影：小金安二郎》这本书。田中捐代的确这样主张。小金先生做的寿喜烧天下第一。小金安二郎还在读小学的时候，他从东京的下町搬到松坂，在那里过了十年。提到松坂当地的名产，还能是什么？谁不知道呢？松坂牛肉啊！街上的寿喜烧店门帘几乎一间一间可以相连。虽然小金安二郎在那样的地区。度过他的青春时期，那为什么对于牛肉的使用如此的粗犷呢？既然传说为话题，小金本人也很拿手，所以只要每一次有访客，他就做 skiaki 来招待。不过他所做的不是用酱油跟砂糖调味的，我们一般所见到的 skiaki 是咖喱 skiaki， 这是最特别的地方。另外，根据桂田庄他所写的。小金安二郎的餐桌，小金开始制作咖喱寿喜烧。早于松竹在大船设立庞大的摄影棚，那是还在莆田拍电影的那个时期。追溯年代，应该是1920年代后期吧。在莆田的车站前面有一家叫做“库拉拉”的吃茶店，是由在松竹剧本部写出了“我出生了”，但这一部电影脚本的。福建朝交给他的夫人八重子所经营的，平常只提供咖啡，只有在附近的池上本门寺举行一年一度的日莲上人法会的时候，暂时改成营业到深夜的食堂，临时的深夜食堂，在那里供应咖喱饭。正好有这么一年，店里的常客小静安二郎，另外一位大导演陈赖四喜男，他们几个人来到了店里。当时大家都还很年轻，也都还没有成名，大概是拍片告了一个段落，刚好有空吧。他们觉得常去的店家，突然气氛变得很有趣，带着一点玩心，就在那里厨房帮忙削马铃薯皮、煮咖喱。一年一度围住众多的参拜访客络绎不绝的来到店里点咖喱饭，到了天亮的时候。协助店家的年轻人，自己也饿了，接着就是说来煮点东西吃吧。这个如果要再做别的料理很麻烦。如果用洋葱、牛肉、马铃薯做咖喱饭剩下的材料，那能怎么办呢？就做 s k i a k i 吧。所以好惊人的一个画面呢、啊！这几位日本电影史上未来的巨匠们，年轻的时候，他们这一天。就围坐在店里的二楼，睁着困到快要合上的眼睛，开始做 skiaki。这个时候，有一个人从楼下端来了剩下的咖喱，就倒入煮好的 skiaki 当中。这个人就是小金安二郎。在1930年拍摄的电影《我落地了》，但有一段看过就绝对不会忘记的场面，因为靠近考试的日期了，学生们聚集。在住宿的二楼，深夜的时候突然觉得很饿，但是除了没有钱，所有卖食物的店也太晚了，人家也都打烊了，就想了一个办法，在黑暗当中，他们以特技的姿势，在窗边投影出外来语的“胖”这个片假名自行设法联络田中绢代所饰演的吃茶店的女服务生。他们就利用赛跑用的玩具手枪，虽然隔着一段距离，鸣枪成功引起了田中娟代演的这个女孩的注意，所以就送来了他们想要的胖，再加上咖啡。此番田田叶就说：“在我的想象当中，哎呀，库拉拉的二楼应该也有着类似的和谐的气氛，所以成为未成熟的电影青年们他们的聚集场所吧。”小金二郎在战后用来招待访客的咖喱 ski 斯 a k i 并不是一开始调理 ski 斯 a k i 的时候混下剩下的咖喱，是在寿喜烧快完成的时候撒上咖喱粉。在松竹大船参加小金组的工作人员或者是演员，每一个人都乖乖的吃过导演亲锁所制作的咖喱寿喜烧。这个惯例发生变化是在1955年的时候。为了要写早春的剧本，小金在搭档野田高梧的别墅云呼张闭关。这个时候，主要演员之一慈不良特地来拜访他。当然，导演端出照例待客的咖喱寿喜烧。慈不良尝了一口，说：“哎，这是什么味道、啊？吃起来简直像零食一样。”就把口里的食物吐了出来。慈不良是为了这部新片邀来的东宝公司的演员。很遗憾，他不知道松竹大船这个片场大家的默契。可以想见，周遭的工作人员他们的表情在一瞬间冻结了。根据高桥治的回忆，在这一场像是国王的新衣事件，也就是被慈不良说出大家的心声，其实很难吃啊。但是被说破了之后。小金导演就再也没有动手替寿喜烧调味了，而且在后来的早春电影里面，家东大介饰演的厂长在战时曾经吃过用狗肉烧的 skiaki， 在片中他怀念的说：“哎呀，没有比那个更好吃的东西了。”寿喜烧的滋味和一起工作伙伴的团结意识有关，才刚刚加入这个团队的吃不良他不懂啊。四方田浅院接着就说：“最近我跟冈田茉莉子一起吃饭的时候，小心翼翼的询问她关于咖喱寿喜烧的事情。她很直截了当的就说：‘哎呀，那种料理没什么好吃的啦。’冈田小姐在小金的电影里登场，已经是小金安二郎他晚年的事情。对于吃不良的时间，他也大略知道。我们如果仔细回想小金安二郎作品当中登场的料理。”就会发现，没有意大利面，没有汉堡。尽管对现在的我们来说，汉堡啦、意大利面和炸猪排或者是咖喱饭同样的熟悉，但在电影里面没有登场。理由很简单：小金在一九六三年过世，享年六十岁。在那个时候，这两种料理都还不能算是大众化，还没有深入日本人的生活当中。我们应该回想起。等到意大利面不只是淋上番茄酱的一种食物，成为独立的餐点。年轻人流行去麦当劳等素食店吃汉堡。小金二郎已经不在了，那已经进入到了1970年代。小金二郎的故事，他电影里面的食物交织起来，形成了四方田犬彦所写的这样一篇精彩的回忆与报道。这篇就收录在。天才的餐桌这本书当中，特别推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。